0: Bien Bonjour à tous, je vous propose une petite série de chroniques sur le vocabulaire de l'habitation. Et pour commencer, je vous propose d'aller nous promener dans la cour, la cour de la ferme ou la cour de récréation, comme vous préférez. Mais au fait, qu'y a-t-il de commun entre cette cour de ferme, la cour de Louis XIV et une cour d'appel entre la haute cour qui est un tribunal politique d'un ordre élevé et la basse cour où la fermière élève ses volailles Eh bien en fait euh, ce mot cour est en germe dans le mot latin cohorse, cohortis avec la lettre H entre les deux O. alors je fais une petite parenthèse pour ceux qui ne sont pas latinistes donc en latin, les mots se déclinent, c'est-à-dire que leur terminaison varie selon leur fonction dans la phrase, mais ce qu'il est important de savoir, c'est qu'il peut y avoir une petite variation du radical entre le cas sujet et les autres cas. Euh, c'est pour cela que très souvent, quand on cite un mot latin, on cite euh, deux formes, cohorse le nominatif, le cas sujet et cohortis, donc le génitif, euh, le cas euh, complément de nom. Donc ce mot latin eh bien, signifie tout simplement enclos. Alors au sens rural, qui est assez peu employé par les écrivains latins, eh c'est euh, la cour, de la maison ou de la ferme, tout simplement. Mais par contre, à partir de cette idée d'enclos, un autre sens se développe, qui est beaucoup plus employé par les écrivains latins, c'est pour désigner une partie du camp euh, des légionnaires romains. Et à partir de là, en fait, la troupe qui occupe cette partie du camp est ce qui a donné le mot cohorte. Donc, qui désigne aussi une partie de la Légion Romaine, euh, c'est-à-dire un bataillon d'environ 600 hommes. Ben, ce mot, nous l'employons euh, toujours aujourd'hui pour désigner euh, soit un groupe de combattants, mais surtout un groupe de personnes qui peuvent être animées par un esprit commun. Euh, bon, Souvent, il y a encore dans cet esprit un petit côté belliqueux, on peut parler par exemple de cohortes de manifestants qui envahissent les rues de Paris. Et puis dans l'armée l'administration romaine, eh bien, ce mot cohorte va également désigner les personnes, le groupe de personnes qui assistent immédiatement le général d'armée ou un gouverneur de province. Euh, en quelque sorte, l'état-major du général ou bien le cabinet du ministre. Et puis bien l'empire romain s'effondre et arrivent les royaumes barbares. Donc en fait, pas forcément si barbares que ça, certains étaient en fait déjà bien romanisés, surtout euh, bien l'empire, les institutions, la civilisation romaine euh, sont quand même un modèle et donc eh bien, les rois barbares adoptent souvent les usages établis et ont auprès d'eux leur cohorte de fidèles. C'est ainsi qu'au début de l'époque capétienne, à partir de l'accusatif cohortem, on arrive à l'ancien français cortem qui se raccourcit encore en corte, courte, euh, c-o-r-t ou c-o-u-r-t Donc à cette époque, il y a encore un t à la fin du mot un t que l'on va retrouver dans courtois ou même dans courte ce mot qui a été emprunté par l'anglais et qui nous est revenu comme terme de tennis Bon, en changeant également de genre au passage. Donc, le mot « cours a perdu son « t » même au sens rural. Euh, par contre, il existe encore dans des noms de localités qui remontent à d'anciens domaines francs. On en retrouve beaucoup dans le nord et dans l'est de la France, comme par exemple « harcourt »,« gondecourt euh, », etc. Et en fait, si vous regardez euh, sur une carte, vous en trouverez beaucoup. Donc, à l'époque des rois capétiens, le mot court désigne l'entourage immédiat du roi, comme avant la cohorte romaine. À l'époque, il n'y a pas encore beaucoup de différence entre les fonctions domestiques attachées à la personne du roi et puis les fonctions politiques qui concernent l'intérêt du royaume. Le roi pouvait également convoquer ses vassaux pour l'assister dans des circonstances graves, pour rendre la justice, pour recevoir leurs conseils. Il les convoquait donc à ce moment-là en cours plénière. Puis avec le développement de la monarchie, eh l'entourage du roi s'étoffe et petit à petit les fonctions se spécialisent et en tout premier lieu les fonctions judiciaires. C'est ainsi que la cour du roi devient une, la première forme du parlement, euh, étant bien entendu que sous l'Ancien Régime, euh, ce qu'on appelait parlement était des cours de justice. D'où le sens de cour, et eh bien attaché à des tribunaux supérieurs cours de cassation, cours d'appel, cours des comptes, etc. Mais les magistrats euh, étaient très désireux de se rattacher aux institutions romaines. Et ils sont donc partis sur une idée d'étymologie en fait erronée et ils rattachent le mot « cours au mot latin « curia qui désignait le Sénat. Et c'est à partir de cette étymologie erronée qu'on a fait disparaître le « t » qui était à la fin « du mot court, Moyen Âge. L'entourage des rois capétiens et de leurs grands vassaux, d'abord assez rude, s'affine et devient plus mondain. L'adjectif courtois traduit l'idéal de politesse et de distinction que l'on voit se développer au XIIe siècle, par exemple à la cour de Champagne, pour laquelle écrivait Chrétien de Troyes. La cour sera désormais inséparable de la majesté royale. Elle prend un grand éclat sous François Ier, qu'elle accompagne de château en château. Les dames y jouent un grand rôle. La cour est devenue un entourage purement mondain, largement pourvu de charges honorifiques. D'Italie vient alors le mot « courtisan » qui désigne le familier de la cour. Sous Louis XIV, l'importance de la cour s'accuse encore. Elle devient le centre de la vie du royaume. Dans la langue diplomatique, on dit « la cour de France », mais aussi la cour d'Angleterre, la cour d'Espagne, etc. Pour désigner le gouvernement du pays, non pas que les fonctions euh, soient indifférenciées comme au temps des premiers Capétiens, mais parce que cet entourage mondain, démesurément accru, semble tout entraîner dans son orbite. Les moralistes, comme la Bruyère, par exemple, distinguent la cour de la ville, c'est-à-dire la bourgeoisie parisienne. Telle qui brille à la cour sera un saut à la ville et réciproquement. La vie artificielle de la cour amène la création d'un véritable jargon des courtisans, ceux-ci visent avant tout à être bien en cours. Pour y parvenir, ils font leur cours au roi et aux personnes en place. Il est essentiel de savoir la cour, c'est-à-dire d'être au courant des manières en usage à la cour. Cette vie de cour comporte une certaine dose d'hypocrisie et cet aspect a laissé des traces dans le langage. Sans doute, nous ne disons plus comme autrefois un ami de cour pour dire un ami peu sûr. Mais nous continuons à parler, dans la langue familière, d'eau bénite de cour, entendant par là des compliments ou des promesses auxquelles il serait naïf d'ajouter foi. Ce sens de cour a disparu avec la monarchie. Ce n'est qu'avec un sourire qu'on dit qu'une personne a auprès d'elle une cour d'admirateurs. Toutefois, les jeunes gens continuent à faire la cour aux jeunes filles qu'ils désirent épouser. Quant à l'eau bénite de cour, il est à craindre qu'elle ne soit éternelle. Voilà, je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois. Au revoir.